0: Klara Nu har ju vi fått så mycket ljudtips Till den här podden mm
1: -hmm, Och nu mm -hmm. känner jag
0: lite att jag sitter här Med en nackkrage Med någon typ <laughs> av Stativ och jag får inte riktigt röra mig Men det,
1: det, nu hoppas vi att det ska bli Superbra det här Ja, jag känner att jag skrattade Så hörde du att jag skrattade väldigt så här, för, äh, Lite lugnt ja.
0: he <laughs> he <laughs> <laughs> Ja men det är superhärligt ju men Det är jätteroligt, det ska bli superkul Vi är peppade nu och se hur vi kan göra Så att ljudet blir ännu bättre
1: Det är alltid kul att utveckla Det är ju så att vi poddar ju Det kallas för double ender Och då pratar jag inte om snusk Som vissa kanske tänker Utan att vi, du kör där du är Och jag är just nu i Göteborg Och kör där jag är Och då har vi var sin inspelningsutrustning Och då kan det bli lite hallå ibland För att vi sitter ju inte i en studio
0: Nej, precis men nu ska vi se om Hallihallå kan försvinna.
1: Exakt. Ja. Och eh, dagen till ära ska vi ju snacka om muskelfibrer. Sånt är härligt.
0: Det är ju grymt. Stora muskelfibrer. Inte bara eller? att äta. Nej, precis. Muskler, stora muskler, smala muskler. Nej, det är inte så det funkar muskler. Ja. Det där är ju ändå intressant. För det är en sån sak som fortfarande händer. Att vi får kunder som kommer, och, inte kund, våra kanske befintliga, men folk som frågar och säger så här, jag skulle vilja träna så här och så här men jag vill ha långa och slanka muskler.
1: Mm, exakt. Då, vad säger vi då? Tråkigt för dig. Mm. Varför vill du det? Muskler som är så snyggt. Speciellt när de är bulliga. Nej, men det är ju så att det går inte att träna muskler till att formas på ett speciellt sätt. Hur de kommer att formas är genetiskt, Exakt. hur du ser ut. Jag, jag säger, Så, jag säger gå det. och lägg dig. Ja, det är bra. Skjut dig, brukar du säga bland också. Ja,
0: men du, hörru, nu ska inte vi alla på babbla. Det här avsnittet är ju faktiskt gjort för de som inte orkar lyssna på vårt babbel. Exakt. Så uh, jag ställer frågan direkt till dig, Klara. Mm. Mm. Vad har vi för muskelfibrer i kroppen?
1: Ja, alltså, man brukar prata om att man har tre olika typer av muskelfibrer när man pratar om träning. Och det är typ 1-fibrer, typ 2-A-fibrer och typ 2-D-fibrer. Ibland så kallas de för typ 2-B eller typ 2-X. Och de här tre olika muskelfibrerna har lite olika egenskaper och funktion. Eh, typ 1-fibrerna är långsammare och mer uthålliga än typ 2-typerna. Eh, och det beror på hur de är uppbyggda. Typ 1-fibrer har en större andel mitokondrier, fler kapillärer och en högre mängd myoglobin. Och det här innebär att typ 1 -fibrer är av stor betydelse i till exempel uthållighetsidrotter. Och generellt så brukar man säga att muskler som jobbar mycket statiskt- och som är aktiva i stora delar av dygnet- det här kan vi till exempel se på trapezius- den stora kappmuskeln på ryggen- att de innehåller en större mängd typ 1-fibrer- medan explosiva stora muskler typ gluteus maximus- innehåller en större andel typ 2. Men det man idag kan se- forskningsmässigt när man tittar på muskler är att de flesta människor ligger ganska nära en 50-50-delning ändå. Och de flesta musklerna i kroppen har en ganska jämn fördelning mellan snabba och långsamma muskelfibrer. Och väldigt få muskler är otroligt snabba eller väldigt långsamma. Och just den här idén om att man ska träna muskler olika på grund av deras dominerande typ av muskelfibrer Eh, vilket alltså kommer ifrån att snabba muskelfibrer svarar bäst då på tunga eh, vikter med låga reps och att långsamma muskelfibrer svarar bäst för lätta vikter och höga reps eh, visar idag att forskningen är lite kluven på den här punkten. Och det är inte helt klart att olika eh, träningsformer specifikt riktar sig mot snabba eller långsamma fibrer i första hand som man tidigare trott. Så det här är ju en vanlig sån sak som man brukar säga att typ en, eh, långdistanslöpare ska träna mycket reps på låga vikter för att just attackera då de långsamma uthålliga muskelfibrerna. Så att även om det fortfarande finns ganska mycket bra bevis för typspecifik hypertrofiträning. Och även om det då skulle finnas ett jättebra test för att känna av en fiberuppdelning. Så tycker vi inte, och det är det som forskningen tyder på idag. Att man ska ändra på just den allmänna rekommendationen att fortsätta träna den musken med olika repsintervall. Alltså variera.
0: För att om man varierar så kommer man att jobba med alla typer. Och, eh, men och då, om det är så då att jag som tränar väldigt mycket långdistanslöpning, mm. ko kommer det då ge mig, då kommer det ändå ge mig det jag behöver. För att det är ändå speci specificiteten som. ...gör att vi når dit vi ska.
1: Ja, det där är lite roligt- ...för att för några år sedan- ...när jag hade en träningsblogg- mm. ...då fick jag hem så här, gentester- mm. ...som en sån marknadsföringspril Och det ena var ett fettmagentest gentest ...som visade då att jag hade risken- ...för fettmagenen visade det testet. Ett DNA-test. Och sen det andra testet var- ...om jag hade de här typ 2 X-fibrerna- ...som lämpar sig då väl för kraftsport. det var väl därför de skickade det till mig- och det visade att jag hade det. Men eh, det som är det intressanta med det är ju- vad gör, vad gör det för skillnad för mig att veta det?
0: Ja, egentligen ingenting. Men för vad ska du göra med den informationen egentligen? Ja, vad ska
1: jag göra med den informationen? Jag tränade, det är inte som att jag så här gick och tränade tunga knäbbi- som ett intresse och en hobby. För att jag har märkt att jag har en specifik fallenhet för det. Eh, så, så är det ju inte. Och just- det som forskningen ändå tyder på idag är att vi har alla ganska mycket av allting. Och det viktiga är, om man tittar på i det stora, så handlar det egentligen om träningsvolym. Mm.
0: Så, vad, så träningsvolym är en del, men vad är det mer man ska tänka på då? Om man liksom står och funderar på alla de här sakerna. För det är ju jättevanligt att man får säga, jag ska, träna, mycket, jag ska nog träna mer högrepps för att jag behöver vara uthållig och så vidare. Så vad kan man tänka på om man liksom ska... ...punkta
1: upp lite saker. Ja, men om man ändå vill liksom stimulera- ...sin muskel tillväxt, ...om det är det som är syftet med styrketräning- ...för även en löpare behöver ju styrketräna- ...anser vi- ...så är det ju antagligen då bäst att träna- ...i alla repsomfång för att få ut maximalt. För att en av de- eh, ...viktigaste aspekterna- ...i att öka sin styrka- ...öka sin- ...både muskeluthållighet och muskelvolym- ...är ju att ha en progression- i sin träning hela tiden. För kroppen är ju genial på att anpassa sig till vad vi gör. Alltså den vänjer sig hela tiden. Kommer du att träna biceps curl med 8 kilo tre gånger i veckan. Eh, I ett antal veckor så kommer kroppen vänja sig vid det. Och kommer sluta. Då kommer du inte få någon hypertrofi till slut. Så du kommer ju behöva ha en progression i att öka ditt max ändå. Även om du är löpare. Och du behöver ju även ha en specificitet i din träning till dina mål, du behöver ju träna det du vill bli bra på, en stor del om du vill bli bra på att lyfta är ju att träna det centrala nervsystemet också och att teknikträna, det är de, alltså både centrala nervsystemet och teknikträning är ju lika viktigt som att faktiskt lyfta de där tunga vikterna, så att Därför så rekommenderar ju vi, oavsett vad du håller på med för sport, att alltid försöka ha en utveckling och en progression i din träning. Och att du tränar på det du vill bli bra på.
0: Grymt ju. Så, men hur funkar det med det här, liksom det här med repsomfånget då, då? Då kan man ändå säga att det finns en viss... Eh, för det är ju också någonting som är diskuterat, just det här antalet reps. Det vi pratat om i tidigare... Mm. I tidigare avsnitt just det här med och hur många reps man bör ligga på i de olika repsomfången. Men, då mm. men och det vi kommer fram till är ju att, att jobba, med jobba med olika repsomfång kommer förmodligen i alla fall att ge en bra input.
1: Exakt. Och när vi pratar om att jobba med olika repsomfång så handlar ju det om att lyfta en vikt som jag orkar lyfta max sex gånger. Men då är det en max tung vikt. Om det står... 5 gånger 5 i ditt programknäböj. Då ska du inte känna att du kan orka 10 på den vikten. Eh, då är det ju för lätt. Så att 1 till 6 reps brukar man ju säga ungefär maxstyrka. Och sen därifrån någonstans 6 reps eh, ja, upp till 8. 6 till 8, där jobbar du också både med maxstyrka och hypertrofi. 6 15 reps. Jobbar du definitivt med hypertrofi 16 eller fler då är vi inne på det här med uthållighetsträning och tittar man på till exempel på vårat mest populära program bli en beefcake så varför många har så tror jag bra utväxling av det programmet är ju för att i varje pass så jobbar du både med maxstyrka Hypertrofi och i många av passen jobbar du också med uthållighet. För att du går till exempel Farmers Walk. Du gör vissa övningar, högreps med gummiband till exempel. Där kan du ju rätt lätt bränna av 25 stycken. Och då tränar du på allting samtidigt. Samtidigt som du också har en linjär prog progression i att sätt och eh, reps förändras. Och de förändras varje vecka i varje träningspass.
0: Mm, grymt. Jag har ju lagt in nu i min i min eh, träning i min eh, toppningsträning just nu så jag har inte mm. ändrat någonting, jag, gör, jag kör samma sak men förra eh, cykeln så körde jag ju eh, mycket hantelpressar i, som assisterande övning till bänken och nu har vi ju ändrat lite här i, så att nu gör jag ju istället för att göra hantelpress så gör jag ju bänkpress fast efter, efter mina tunga reps så gör jag många flera sätt eh, med flera repetitioner mm. av egentligen två anledningar att få göra bänk just mm. för att jobba med att sitta fast även när jag gör många repetitioner i bänken men också för att jobba med lite volym just i samma och att kunna jobba med samma rörelse för också tekniken och nervsystemet så att, vi ska ju testa här om vi kan få upp min bänk lite nu det är ju svin
1: kul när jag bänkade mycket förra perioden så hade jag också att i varje, eller ett pass varje vecka så körde jag hantelpressar till fail efter bänken och försökte göra det som du älskar Johanna, försökte göra reps pb i det. Så jag försökte ta en tyngre vikt eh, så ofta jag kunde eller göra fler reps. Eh, jag vet att jag körde med 22 kilo sist jag körde och så, så försökte jag göra så många reps som möjligt på den vikten och så försökte jag öka det varje vecka. Det är ju ett jättebra sätt att kombinera ihop med sin maxstyrka tycker jag.
0: Ja verkligen och jag gillar det. det är ju, just bänk har jag inga problem att göra många reps i eller problem. Det är ju tungt för mig men det är, jag känner skillnad på bara några pass när jag har gjort det efteråt. Att, jag, att, att det blir ju en vana också att musklerna får, får det. Men mm. det ska bli jättekul att se Och det är roligt, just bänk är ju inte heller lika slitigt Om jag tittar på mig, för mig att göra en sån grej Med knäböjen och marken skulle ju slita mycket mer På kroppen Just, Exakt. just nu i alla fall, i den här delen Sen att göra många repetitioner I andra liksom, basperioder Uppbyggnadsperioder, det är en annan sak Men just nu när jag kör så tungt Om jag skulle göra knäböj och mark på det sättet Då skulle jag bli alldeles för sliten
1: Ja, och det här Nu kommer vi in också på en av de vanligaste Frågorna som vi får när folk frågar eh, om sin individuella träning. Just det här, ska jag, hur många reps ska jag köra? Ska jag köra mycket volym? Ska jag köra mycket tungt? Och det här är ju, eh, och det är det som är så här härligt med forskning också. Men eh, forskningen idag går ju åt att det är otroligt individuellt. Och att eh, då spelar inte det här med muskelfibrer och sånt så stor roll. Så tittar man på dig och mig då Johanna. Mm. Så upplever ju vi att du kanske blir lite mer sliten än vad jag blir. Av eh, det här med högreppspass. Ja, verkligen. Och tittar man på hur olika det kan vara så är det så att för vissa människor så kommer tunga tre och femmer eh, att eh, liksom uppleva som att de bränner ut centrala nervsystemet för dem när de kör sina tunga sätt. Vilket innebär att de kanske inte kommer ha så mycket power kvar till att köra högvolym övningar efteråt. Eh, och då får man ju ta hänsyn till det när man ska planera sina träningspass. Att vad, är, vad är syftet med det här passet? Är det att jag ska lyfta tungt och träna på det? Eller är det att jag ska... Orka eh, och ha kvar energi till eh, att köra de assisterande övningarna. Och sen för andra människor så kommer eh, snarare högreps att skapa en enorm metabol stress. Vissa får ju så här att de, det tar jättelång tid för dem att återhämta sig efteråt. När hela kroppen känns som att den brinner och man liksom verkligen är nedbruten efteråt. Vilket innebär att de kanske inte får ut så mycket kvalitet i de sätten heller- Eh, och vi brukar ju därför ofta rekommendera det här med RIR i våra program att man inte går till fejl till exempel i, i den träningen som man specifikt vill bli bra på eh, för att, att gå till fejl eller att just här bränna ut och köra till stopp om man vet med sig att man är en sån person som blir väldigt sliten av det då kommer ju det påverka resten av träningsveckan vilket kommer göra att det kommer kanske kännas jättejobbigt att köra ett pass till eh, av samma muskelgrupp och då kanske det är bättre om man tittar på den totala volymen över en vecka, att man har fått in två pass, bänk eh, med bra kvalitet, än att man har blivit supersliten av ett pass och inte pallat i andra passet.
0: Exakt. Och det är ju som sagt jätteindividuellt, så att
1: det är därför det inte går att svara på det heller. Hur, hur blir du med högreps och träningsverk och sådär? Ja,
0: jag, jag tycker att högreps är... Nu, det, det är ju såklart en klurig fråga. Nu, gör jag väldigt, nu har jag gjort väldigt lite högreps. Men jag gjorde ju det här några pass i, nu när jag skulle komma igång igen efter eh, tävlingen. Och jag känner att jag får väldigt mycket träningsverk av det. Sen är det klart att skulle jag göra det under en längre period så skulle min kropp också bli mer van- men, ja. men jag upplever att jag har mycket lättare att återhämta mig efter ganska tunga pass. Alltså med eh, mm. låga eh, repsomfång och ganska många sätt men ändå tungt. Höga procenter mm. av mitt, liksom, utifrån mitt max. Så att jag har mycket lättare för att göra sånt och sen ändå kunna bränna på ganska tungt i assisterande övningar. Eh, mm. Men däremot där, i de assisterande övningarna så tar jag slut fortare i, liksom, när jag ska repsa och så. Så att... Eh, jag har, där har jag inte alls samma, jag har inte samma uthållighet i dem. Eh, jag klarar ganska få reps tungt och sen så blir det liksom lättare. Men jag jobbar på de bitarna också i mina assisterande övningar. Mm.
1: Ja, så att, hur hårda pass man ska köra på en vecka när man ska planera sin träning beror ju på vad man bäst kan återhämta sig från mellan sessionerna och hur man strukturerar veckan och vad man vill träna på, som sagt. Har du en progression och en specificitet i det du tränar på? Och vissa personer som man kanske så här kexiga leder- eller ont någonstans- de kanske inte klarar att lyfta tungt så ofta. Medan andra personer, som sagt, får träningsverken från hell- när de tränar med högrepps. Eh, speciellt om man inte är van vid det. Så man måste se till sig själv här. Eh, och det är precis det som forskningen går åt idag också. För, eh, för liksom tio år sedan pratade man mycket om det här med- eh, sarcoplasmisk hypotrofi eller myofibra, myofibral hypertrofi, vilket är då eh, att man tränar muskelfibrerna olika och det här med maxstyrka och uthållighetsstyrka men det går man då åt idag till att så här, det spelar inte så stor roll tittar man på vår kompis Karin Pinnell coach Pinnell på Instagram så har hon cyklat hela våren eh, vilket har gjort att hon inte har tränat benen så mycket men kolla på hennes lår hur de ser ut eh, de är enorma nu, de är skitsnygga eh, och eh, det är ju då kontraindikativt på att hon har ju inte tränat hypertrofi för låren, hon har ju kört bara uthållighetsträning. Ja, de är normen då. Exakt, mm. så att eh, don efter person. Exakt. Det är det bästa. Träna på allt. Och träna på allt så missar du inget. Men ha en specificitet i det. Yes. Är det luddigt eller? Nej, jag tycker det är Nej, jag tycker
0: det är jättebra. Så egentligen det generella är att lägg inte så jäkligt mycket fokus utan kör alla delar.
1: Ja och just alla som springer mycket nu den här tiden på året. Att inte vara så fixerad vid det här att det ska vara så lätt och mycket hela tiden också. För det är ju lätt och mycket också när du springer mycket. Då är du ju ute i uthållighetsträning hela tiden. Yes. Ja, men jag tänkte vi kan avsluta med att ge bort ett träningspass som jag är ganska förtjust i att lägga in både för kunder och för mig själv. Mm. Någon gång här och där. Eh, om man tänker på det här med vad, vad vi nu har pratat om. Att volymen över tid egentligen är det som eh, verkar forskningsmässigt på sikt ge störst effekt. Så om man jämför två stycken olika upplägg med till exempel knäböj eller marklyft yes, eh, att jobba med två år alltså två repetitioner eh, så att köra till exempel på 65% av sitt 1RM om vi nu hittar på att mitt 1RM är 100 för mig är det ju typ det i böj mm. eh, om jag då skulle köra två år på 65% alltså två år på 65 kilo varje hel minut 15 sätt det vill säga i 15 minuter så gör jag 30 reps. Då eh, tankar jag in 1950 kilo på mitt eh, volymkonto. Hade jag istället gjort två år på 85 Vilket också hade varit rimligt för mig. Vilket då hade varit 85 kilo. 10 set eh, är ganska rimligt tycker jag på 85 Det är ganska mycket. Det är alltså. ganska mycket, ja. ja eh, kanske hade jag till och med gjort åtta i ett vanligt träningsprogram. Mm då hade jag ju vilat längre för att det hade varit tungt för mig med 85 kilo. Och jag hade kanske gjort eh, 10 sätt på 30 minuter, säger vi. Då hade jag kommit upp i 1700 kilo. Så jag hade fått en högre volym med en kort vila på en vikt som ändå är så pass lätt för mig att jag vet att jag har låg skaderisk eh, och att det inte är särskilt tungt. Eh, det kan man testa och lägga in i sin träning, gör det någon gång då och då, det är lite krössfitt över det hela, man får alltså väldigt kort vila men man kör ju absolut inte på någon tung vikt då det, det är, vi är ju ganska förtjusta i det och vi har ju den, den typen av upplägg med i bli en beefcake också i den sista veckan som vi kallar för återhämtningsveckan mm.
0: ja det är ju det stor skillnad på att göra så mycket repetition, alltså att göra på 15 minuter, för du har ju också ganska mycket av det träningspass kvar då Mm. Så att den totala volymen
1: på det träningspass kommer också förmodligen att bli mer. Exakt, och det kan ju vara ett bra kombinationspass om man kanske har ett tungt pass varje vecka, mm. men man vill få in kanske två pass varje vecka. man säger att man har ett böjpass som är lite tyngre, man vill få in det till och man vill inte bli för sliten. Men man kör den där typen av upplägg, dessutom så är det väldigt tidseffektivt.
0: Vi kan ju dela det, för det är lite svårt när folk satsar och bara ah, spolar tillbaka och försöker lyssna. Så vi kan ju del dela det när vi, när vi lägger ut avsnittet såklart.
1: Ja, ah, grymt. Så forskningen visar det spelar ingen roll. Träna det du vill bli bra på att ta i och eh, fortsätta att utvecklas hela tiden.
0: Skitbra. Nu går vi och, <laughs> nu går vi och böjer. Det gör vi. Ha det bra. <laughs> Hej. Hej.